0: Sabiá já tá no ar. 10 de fevereiro de 2022. Sejam bem-vindos ao Sabiá no ar, o podcast diário do Correio Sabiá. Eu me chamo Thaís Moura e agora você escuta os principais destaques do noticiário brasileiro. O Supremo Tribunal Federal validou nesta quarta-feira as federações partidárias e estendeu até 31 de maio o prazo para as siglas registrarem essa união por meio do TSE. A corte definiu que os blocos partidários já serão válidos nas eleições de outubro deste ano. Foram 10 votos a favor e um contrário do ministro Cássio Nunes Marques, que alegou inconstitucionalidade das federações partidárias. De acordo com o magistrado, a medida recria um problema que havia sido resolvido com a emenda constitucional que barrou a formação de coligações em eleições proporcionais. A nova decisão aumenta em quase três meses o prazo que os partidos vão ter para oficializar o pedido de união. Até então, a data limite era 1 de março. No entanto, siglas como PT, PSB, PV e PCdoB pediram para que o prazo fosse alterado para 5 de agosto. Mas o relator da proposta, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que a nova data é um meio termo justo e que não prejudicará o processo eleitoral. O ministro Gilmar Mendes discordou do prazo até 31 de maio. Para ele, os partidos poderiam sim ser constituídos até 5 de agosto. Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski concordaram, mas a maioria votou pelo prazo proposto por Barroso. A federação partidária prevê que os partidos funcionem como um bloco único durante quatro anos após a eleição, com a bancada unificada no Congresso. Caso as siglas decidam sair da aliança antes desse prazo, serão proibidas de ingressar em uma uma nova federação de celebrar coligações nas duas eleições seguintes e de utilizar o fundo partidário até completar o prazo mínimo remanescente. E se um ou mais partidos se desligarem, a federação continua ativa, desde que nela permaneçam duas ou mais siglas. E foi divulgada nesta quarta-feira uma pesquisa feita pela Genial Investimentos e pela empresa de consultoria e pesquisas Coaeste, que mostra a desaprovação do presidente Jair Bolsonaro em 51%, enquanto a aprovação permanece no patamar da última pesquisa, de 22%. Já o ex-presidente Lula segue na liderança em todos os cenários, variando entre 45% e 47% nas pesquisas estimuladas, que é quando as opções são listadas pelo pesquisador. Neste cenário, o atual presidente Bolsonaro permanece entre 23% e 26% das intenções de voto. O governador de São Paulo, João Dória, aparece nos quatro cenários pesquisados com menos de 5% dos votos, atrás do ex-ministro Ciro Gomes, do ex-juiz Sérgio Moro e de de Bolsonaro e Lula. A rejeição a Dória, segundo Eduardo Leite, governador tucano do Rio Grande do Sul, é altíssima e persistente. Ele disse isso em entrevista ao jornal o Estado de São Paulo. O Datafolha, inclusive, divulgou uma pesquisa em dezembro que mostrou que a rejeição a Dória em seu próprio estado, que é tipicamente dominado pelos tucanos, foi de 38%. A escolha de Dória para ser o candidato do PSDB à presidência não foi unânime. E agora, preocupados com a baixa intenção de votos do governador, políticos do Partido Tucano se reuniram nesta terça-feira em um jantar promovido pelo ex-governador de Minas Gerais, Pimenta da Veiga. Estiveram no encontro o senador pelo Ceará, Tasso Gereissati, o deputado mineiro, Aécio Neves e o senador José Anibal, de São Paulo, além de Eduardo Leite. Eles foram alguns dos caciques políticos que apoiaram a candidatura de Leite nas prévias do PSDB no fim de 2021, mas que acabaram perdendo para Dória. Em entrevista à Rádio Eldorado, de são Paulo nesta quarta-feira, Dória definiu a reunião como um jantar de derrotados. Quanto ao seu desempenho nas pesquisas, que está abaixo dos concorrentes, o um governador disse que enquanto não forem oficializadas as chapas, elas são meros retratos pontuais e que não refletem a realidade. Dória disse ainda que deverá se empenhar mais na candidatura depois de abril, quando deixa o governo de São Paulo. Na mesma entrevista, ele anunciou que o Estado irá distribuir a quarta dose da vacina a vacina contra a covid-19, mesmo sem a indicação do Ministério da Saúde. O tucano deve usar a vacinação em São Paulo como capital político na campanha para presidente. Já sobre a disputa pelo governo de São Paulo, o ex-presidente Lula disse nesta quarta-feira que trabalha com a ideia de que Fernando Haddad, do PT, será o novo governador. Horas depois desta fala, o ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, gravou o vídeo com um aliado, no qual afirma que também será candidato em outubro. Vale lembrar que o PT e PSB negociam a criação de uma federação partidária desde o final do ano passado mas esbarram na definição dos candidatos estaduais. O principal impasse hoje está justamente em São Paulo, onde as duas siglas têm batido o pé para manter na disputa os nomes de Haddad pelo PT e o de França pelo PSB. Inclusive, de acordo com o jornal o Globo, o PT, o PSB, o PCdoB e o PV vão se reunir hoje de novo em Brasília para discutir essa questão. Já a Folha de São Paulo mostrou também que Lula tem repetido em reuniões privadas que vê pela primeira vez uma chance real de seu partido ganhar a eleição para o governo de São Paulo com o Haddad na disputa. Por isso, a SEGO insiste em manter sua candidatura, enviando recados a políticos da esquerda que buscam o mesmo posto, a exemplo de Guilherme Boulos, do PSOL. E os destaques de hoje ficam por aqui, no próximo bloco a gente faz um giro pelo resto do noticiário com tudo o que você ainda precisa saber para começar o dia voando e muito bem informado. O Ministério da Educação informou nesta quarta-feira que as notas do Enem já estão disponíveis na página do participante. A previsão anterior era de que as notas saíssem na sexta-feira. O ministro Milton Ribeiro disse que a antecipação ocorreu após receber muitos pedidos dos candidatos. Para acessar a página do participante, é preciso usar o login único da plataforma gov.br. E a inflação chegou a 0,54% no mês de janeiro, maior patamar desde 2016. No acumulado de 12 meses, a inflação já acumula 10,38%. Analistas ouvidos pela agência de notícia Reuters disseram que essa alta já era esperada. Os números atualizados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. E a Casa Civil divulgou nesta quarta uma lista com as propostas prioritárias do governo para a votação na Câmara e no Senado neste ano. Ao total, são 45 matérias de diferentes áreas. Entre as propostas, o governo defende a criação da contribuição social sobre operações com bens e serviços, que seria um imposto para substituir o PIS/COFINS, e a regulamentação do mercado de carbono no Brasil. O governo também quer aprovar neste ano o projeto que libera a mineração em terras indígenas e o PL que regulamenta a educação domiciliar. Na pauta de segurança pública, o presidente Bolsonaro defende ainda a aprovação da proposta que acaba com a possibilidade das saídas temporárias de presos. Já na área social, a prioridade do governo é a MP que estabelece um benefício extra para beneficiários do programa Auxílio Brasil. Foi aprovado nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados a urgência de um projeto de lei que flexibiliza o controle e a aprovação de agrotóxicos no Brasil. Foram 327 votos a favor, 71 contrários e uma abstenção. O chamado PL do Veneno foi apresentado em 2002. A bancada ruralista defende que as mudanças irão modernizar e dar mais transparência na aprovação das substâncias. E em votação simbólica, uma comissão especial da Câmara também aprovou nesta quarta uma PEC que aumenta a idade máxima permitida para que juízes e ministros sejam nomeados em tribunais superiores, como o STF, o STJ, o TCU, entre outras cortes. Hoje, a idade mínima para ingressar nesses tribunais é 35 anos, e a idade máxima é 65, mas com a proposta esse limite passa para 70 anos. Essa matéria, no entanto, ainda precisa ser votada em dois turnos no plenário da Câmara e do Senado. E a Câmara também aprovou o texto base da medida provisória que permite o uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para subsidiar uma casa própria a policiais que tenham remuneração bruta de até R$ 7 mil. Reais. Deputados ainda devem votar nesta quinta-feira os destaques e sugestões de mudança apresentadas pelos partidos. Noticiamos ontem sobre o caso do podcast Flow, em que o podcaster Monarque defendeu a existência de um partido nazista. Nesse mesmo episódio, o deputado Kim Kataguiri, do DEM por São Paulo, disse que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo. Com isso, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, afirmou nesta quarta que entrará com um pedido para que se abra um processo no Conselho de Ética da Câmara contra Kim. A bancada do PT no Senado também vai entrar com um processo contra o deputado, no qual eles pedem a cassação de seu mandato. E por hoje é só pessoal, o Sabiá no Ar fica por aqui, mas se você gosta do nosso podcast e quer ficar por dentro da publicação de novos episódios, não deixe de seguir o Correio Sabiá nas redes sociais, arroba Correio Sabiá e ativar as notificações. O Sabiá no Ar é publicado no Spotify de segunda a sexta-feira a partir das 8 horas da manhã. A apresentação, coordenação e edição do podcast é feita por mim, Thaís Moura, e a produção deste episódio é da Giovana Melo, da Fernanda Rodríguez. E do Arthur Lesnau. Já as trilhas sonoras são de autoria do Rafael Santos e a identidade visual é do João Gabriel Peixoto. O podcast também tem contribuição do jornalista Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. Até a próxima!